0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神。我今天接着给大家讲《仰望星空》的第四话：古代天文学之大成。上一期我们讲到，阿波罗尼用他那颗非凡的数学脑袋，在同星球理论的基本框架下面，又提出了另外一个模型，而这个模型完美的解决了行星亮度变化的问题。那么阿波罗尼的理论到底是怎么样的呢？且听阿波罗尼自己来跟我们说。各位，同星球也好，水晶球也好，其实都不对。行星的运动并不是被好多个互相嵌套的球。带着跑，不是球，那是什么？老师，是轮子，轮子，对，就是轮子。当然，我指的轮子是一个虚拟的轮子。行星运动的轨迹是一个个的轮子。首先，每个行星本身都绕着一个中心点做着匀速圆周运动，这个运动的轨迹形成的轮子，我称之为本轮。而本轮的中心点又在绕着地球做着匀速圆周运动。这个中心点的运动轨迹形成的轮子，我把它称之为均轮。说着，阿波罗尼画了一张示意图。那么这张示意图呢，我以后写书的时候会把它画了出来。他说：“看到了吗？从地球望过去，行星就会做时而顺行、时而逆行的运动，并且我们还可以从该图看出，行星到地球的距离也是在不断的变化的。”这就是为什么行星的亮度也在不断变化的原因。阿波罗尼说完，得意的一笑。他是值得发出得意的笑声的，因为阿波罗尼的思想整整超越了那个时代四百多年。在此后的四百多年中，具备阿波罗尼同样思想的天文学家并不多。本轮均轮理论也一直如何同星球理论长期并存，并且一直处于下风。这种局面一直要到四个多世纪之后才发生了彻底的改变，这是因为又一个天才的出现。他是天文学界公认的古代天文学的教父级人物，他也是第一个能够正确预报日食、月食以及行星排列图形的天文学家。能做到这一点，在当时的人类看来，那就是近乎于上帝的能力。在他死后的整整十五个世纪中，天文学的所有标准教科书。都在教授着他的理论，他就是克罗迪斯托勒密。如果托勒密活到现在的话呢，大约是一千九百多岁吧。这个托勒密是一个了不得的人物。托勒密的祖籍是希腊接下去有点像是念百度百科啊。他深受古希腊文明的熏陶，精通古希腊人发展出来的天文学、数学、哲学、物理等等学科。他本人是罗马帝国的公民。生活在亚历山大城，托勒密一生痴迷于天文学，并且他是真正的实干派，醉心于天文观测。在他的观测室中摆满了别人或者他自己发明的各种天文观测仪器。每到晴朗的夜晚，托勒密总是会聚精会神地观测五大行星的运动，认真测量并记录各种数据。那么，除了观测，托勒密对前轮的理论也是如数家珍。但是，他对天体运动观测的越深入，他就对前人的理论感到不满。他有一种迫切的使命感，他觉得自己非常有必要总结前人的所有理论啊，然后再结合自己的实际观测数据，完成一部古往今来盖棺定论式的天文学著作。托勒密首先要思考的一个问题是，日月星辰每天都要东升西落，这是所有天体最大的共同规律。那么造成这个现象的数学原理到底是什么呢？托勒密查遍所有的典籍，按照最正统的理论，原因是所有的天体都在一个每天转一圈的同心球或者本轮上。他也查到一些前人的不同见解，尤其是一个叫做阿里斯塔克斯的古希腊天文学家、数学家的大胆观点引起了托勒密的特别注意。呃，这个阿里斯塔克斯呢，他就认为。日月星辰之所以会每天东升西落，原因其实很简单，那就是地球每天都要自转一周。从我们的角度看过去，就变成了日月星辰每天绕着我们转了一周。然而，阿里斯塔克斯却提不出什么证据来佐证他的自己这个观点。那么，他之所以会有这样的观点，完全是出于一种数学上的考虑。他认为，如果用地球自转来解释日月星辰的视运动，是最简单。最和谐的。托勒密是从阿基米德的一本著作中读到了阿里斯塔克斯的这个观点，从内心深处来讲，托勒密深为其打动，因为托勒密也深受毕达哥拉斯学派的影响，对数学也是有着一种洁癖，他也深深的认为这个宇宙就应该是符合最简单、最和谐的数学之美。然而，托勒密很快就否定了地球自转。这个可笑的想法，他是这么说服自己的：如果脚下的大地一直是在转动的话，那么天上的云彩为啥不会都集体向西飘去呢？我向上扔起一块石子，总是会落回自己的手上。如果我是随着大地一起转动的话，那么抛出去的石子在落回来的时候，肯定是应该往西偏一个角度了嘛。虽然从数学上来讲，地球自转是最简单的解释，但是。从物理法则上来说，从我观察到的现象来说，这完全说不通嘛。托勒密最终还是果断地抛弃了地球自转的这样一个想法，重新回到了正统的观点上。这在当时的年代，托勒密的思考完全是合乎逻辑的。那个时候的人类呢，是怎么也想不通，如果大地是转动的话。那么一个抛出去的石子居然会落回原地，一分一毫都不差的落回原地，这件事情他们是怎么也想不通的。我想再次强调的是，古人他并其实并不傻，他们的智商一点也不比我们低。你知道地球是在自转，那是因为你从课本上学来的。可是你真的理解地球在自转吗？现在我来考你一个问题。我们经常都会听说，从中国坐飞机到美国和从美国飞回中国需要花费的时间不同。那么我请问，造成这个现象的原因是什么呢？啊，如果我是这么回答你的，因为地球在自转，如果迎着地球自转的方向飞，那么当然会早一点到达目的地；反过来，那当然就要晚一点到达了喽。如果你对我这样子的一个回答频频点头的话，嗯，那么。我很遗憾地告诉你，你完全错了。如果把你放到两千年前的古代，你必定可以从抛起来的石子落回原地这个现象，得出地球自转是绝不可能的这样子的一个结论。其实呢，坐飞机在中美之间往返所花费的时间，和上面那个听上去合理的地球自转的解释，其实刚好相反。迎着地球自转方向飞，反而要花更多的时间。真正影响飞行时间的原因，其实是大气环流对飞行速度的影响。一直要到托勒密死后 1,500 年，人类才诞生了一位叫做伽利略的伟大科学家，是他揭示出了抛上天空的石头依然会落回原地的物理规律。那可真是一个了不起的深刻发现。伽利略，我们一定会说的。但是呢，现在我仍然需要你有点耐心，继续听我讲托勒密的故事。人类的发现之旅远比你想象的要更艰辛。托勒密在认真思考和总结了前人的思想后呢，他就画出了一副基本的宇宙图像。那么他的这幅宇宙图像呢是这样子的：他阐述了宇宙的啊、呃，他阐述了一个基本的宇宙观。第一，球形的地球在宇宙的中心静止不动；第二，月亮和五大行星在本轮和均轮上做着运动；第三。太阳只有均轮，没有本轮。第四，水星和金星的本轮中心始终位于日地连线上，该连线一年中绕地球转一圈。五，火星、木星、土星到它们各自本轮中心的直线总是与日地平啊、呃，总是与日地连线平行。这三颗行星每年绕各自的本轮中心转一圈。六，恒星天每天绕地球转一周。7、太阳、月亮和五大行星,星，除了各自的本轮、均轮运动外，还会跟着恒星天一起绕着地球转一周。其实呢，说白了，要画一幅宇宙的图像，并不是什么真正了不起的事情。在托勒密之前，不知道有多少人画过各种各样的宇宙图像。其实只要你愿意，是个人就可以拿起树枝在地上画一个他心目中的宇宙图像。并阐述他自己的理由。人人都可以用哲学思辨的方式来思考宇宙的图像，然而普通人仅仅只能停留在思辨上，思辨并不能带来真正的科学发现。除了哲学思辨，我们更需要的是数学计算和观测实证。托勒密的伟大之处呢，就在于他不是仅仅停留在了哲学思辨上。他为每个本轮均轮都根据自己的天文观测详细设计了大小、角度和速度值，并且以此来计算和预测天体的位置。如果自己的预测和实际观测到的现象不相符，他就会修正各种参数或者增加本轮的数量。随着计算和观测的深入，本轮的数量也越加越多。那么到了后来呢？本轮的总数已经增加到了80个之多。然而，即便是有了八十个这样子多的本轮，羊皮纸都已经被画的没法看了，天体位置的预测仍然有着不小的误差。托勒密呢，经常为此恨恨不已。就在这个托勒密万般苦恼、恨恨不已的时候呢，哎，突然有了这样子的一次转机。有一天，托勒密在浩瀚的古籍当中，突然发现了一本已经残破不堪的古籍，上面记载了一个叫做伊巴古的神童的生平。这个天才少年呢，一生仅仅只活了19岁，但就是这位少年，通过长期不懈的天文观测，却做出了很多让现代人都惊叹不已的精确发现。比如，他通过各地对日食的观测记录，那么不同的地方，月亮对太阳的遮挡程度不同，那么有的地方会是全食，有的地方会是偏食啊，这个我们现在大多数人都知道。那么这个18谷呢，就通过对不同地方的这个日食、呃月食的观测呢，他就计算出了月球到地球的距离是59到67个地球半径，这与我们今天知道的60个地球半径已经是非常非常接近了。可那可是在 2,100 多年前啊，你想想。那么真正引起托勒密注意的，是18谷的另一项重大发现：四季持续的天数，它并不是均匀的。按照正统的观点。太阳绕着地球的运动轨迹是一个正圆，那么一年四季应当是完全均分的，对吧？那么一一八五呢，就对春分、夏至、冬至、秋分的时间点做了非常非常精确的观测记录。这些时间点其实就是太阳在天空中的视位置的仰角的来回摆动的变更点。啊、呃，刚才我那句话说的有点长啊，你再我再说一遍，这些时间点其实就是。太阳在天空中视位置仰角的来回摆动的变更点，例如你仔细观察一棵树的影子长短在一年中的变化，你会发现每天同一时间影子的长短都是在慢慢的改变，而由长变短由短变长的那个时刻正是季节变化的分界点。如果你详细记录每天太阳升起的不同时间，也可以找到季节变化的临界点。伊巴谷就发现呢，秋天最短。是8 8八点幺二五天，那么冬天是9 0点幺二五天，春天最长是 94.5 天，夏天是 92.5 天。为什么会造成这个现象呢？伊巴谷指出，这是因为地球不在太阳圆中运动的中心点上，而是在一个偏心的位置上。这一语啊，那真叫是点醒梦中人。托勒密看到了伊巴谷的这个发现后，犹如醍醐灌顶。他立即修正了自己的宇宙模型，把地球的位置从正中心挪开了那么一点点，放到了一个偏心的位置上。这个小小的改变之后呢，奇迹出现了，计算值和观测记录的相符合程度呢就大大的增加，天体的一切运动似乎都回到了合理的范围内。在这个新的模型中，托勒密对天体预测的精度大大增加，托勒密为此兴奋的手舞足蹈，终于。他可以开始动笔写书了。在公元两世纪中叶，托勒密的晚年，耗费了他一生心血的鸿篇巨著《天文学之大臣终于写成。这本书呢，在有的书上也被翻译成《自大论》。那么这本书到底上面写了些什么呢？它总共分成了13卷，确确实实是一部里程碑式的天文学著作。它的第一卷是基本内容概述，第二卷叫预备知识。第三卷就开始讲太阳的运动，第四卷讲月亮的运动，第五卷讲如何测定和推算太阳到地球的距离和月亮到地球的距离，第六卷是日食和月食的计算，第七、第八卷呢讲的是岁差以及画了天上的恒星的星表，第九到第十三卷那么就是很重要的五大行星的运动。这部天文学巨著是人类历史上第一部系统的阐述天文学的著作，它是集古代天文学之大成之作。在此后的 1,500 年中，它将成为无人敢于挑战的成熟理论，同时也成为了天文学的教科书。大家想一想啊，一本教科书可以 1,500 年不改版，我想这在人类的历史上恐怕是绝无仅有的事情了。啊，有些人会说，中国的四书五经恐怕也不会少于一千五百年不改版，也是一部教科书啊。呃，这个也对，但是文科的教科书和理科的教科书恐怕呢还是有一些差别。虽然我们现在都知道托勒密的宇宙观是错的，然而这在当时依然是人类智慧的伟大胜利。用托勒密的理论可以准确的预报出日食和月食。误差时间是多少呢？一个小时之内，也可以基本预报五大行星的运动位置，误差时间基本上也只是在几天之内。从毕达哥拉斯到托勒密，至此，古代天文学的发展基本上就划上了句号。柏拉图提出的拯救现象这个世纪难题也基本上得到了完美的解决。我猜呢，此时你的心中大概会有这样子的一个问题突然冒了出来。那我们中国人呢？中国人创造了那么辉煌灿烂的中华文明，在这几千年中，中国人是在想什么呢？中国人又是如何思考我们的宇宙呢？中国不是有那么多的皇家天文官吗？那么他们都在做什么？他们都是在思考些什么事情呢？哎，这就是我们下一讲要讲的内容。科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。啊，又到了唠叨时间啊！今天这一期节目呢，录的稍微有一点艰难。呃，实际上我早就想更新了，但是呢，很不幸的是呢，这段时间呢，口腔里长了一个很大的一个溃疡，这个溃疡大到大概有好几颗米粒加起来那么大吧，结果导致我这个说话都非常的困难。然后我今天算算时间呢，不更新不行了，已经过去快一个礼拜了。所以呢，我咬咬牙，把那个维生素 C 片啊，给它碾成了粉末，然后涂在了那个溃疡的那个创面上。那你你可想而知啊，就是维生素 C 是很酸的，涂在这个溃疡的创面上，那是一种钻心的剧痛啊。但是钻心的这个剧痛持续了大概这么半分钟之后呢，哎，它就不疼了，就可以说话了，就是要以毒攻毒一样，就以痛攻痛。痛到极致，你的神经麻木了，人体的自我自我保护机制就起作用了，我就不痛了，我就可以讲话了。于是呢，我就在深圳的一家小宾馆里头开始了今天的这个录制。啊，这家小宾馆呢，也给我带来了很多的困扰，因为录着录着，突然边上哐的一下子一声开门声，或者哇啦哇啦的那几个人在那说话了，好，我一大段白录，对吧？所以呢，这一期录的有点艰难，先是遇到了这个嘴疼的挑战，然后又遇到了这个环境干扰的这个挑战，但是呢，断断续续的停了录，录了停，终于把这一期给录完了。明天呢，也可以安心的到香港去玩一天啦。那么讲到这里呢，我突然想到，今天呢早上起来的时候呢，我突然看到我自己的这个粉丝的数量啊猛涨。然后哎，我想肯定是有什么事情发生了，于是呢，我一看，哎，果然卓老板聊科技昨天更新了一个节目，我一听呢，最后一段呢，卓老板聊科技推荐了一下我，我想卓老板聊科技这一推荐果然很厉害，这个粉丝蹭蹭蹭的，就是五五三百四百的往上涨，今天大概涨了有个五五百多个粉丝吧。那么到了下午的时候呢，呃，突然这个喜马拉雅的一个编辑就给我发私信了。说他是首页的这个编辑，然后呢，他把我的这个节目呢推上了今天喜马拉雅首页的这个小编推荐。我想在这个双重利好的这个消息之下，我的这个粉丝数就猛增了。粉丝数多了，对我也是一种鞭策和鼓励。我会尽量做到不低于一周更新一次的频率。那实际上，我们天文学，学、呃，我们仰望星空，天文学史话的这个系列呢，才刚刚拉开帷幕，后面还长得很。因为我要从这个托勒密啊，一直要讲到宇宙大爆炸，那将是一个非常非常漫长，也是非常激动人心的一次天文学之旅。如果你对我讲的这一期节目感到还不错的话呢，你可以给我打点赏啊，这样子也是对我一种鼓励。当然，我也希望你能够点一下订阅。想到这里，是真的结束了。